0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Essoufflement ou embrasement C'était la question posée après l'interview présidentielle hier et avant cet acte 9, cette 9 journée de mobilisation intersyndicale depuis le début de la bataille des retraites. Essoufflement du mouvement Visiblement, la réponse est non. Quand on regarde le nombre de manifestants, que l'on prenne les chiffres des syndicats ou ceux du ministère de l'Intérieur. Embrasement ou radicalisation On a envie de répondre oui. Ce soir, en jugé par le nombre de manifestations qui ont dégénéré en fin de cortège dans plusieurs villes de France. Et ce soir, tous les acteurs sont au pied du mur. Emmanuel Macron, bien sûr, a-t-il raison de tenir et de parier sur une lassitude progressive de la société, voire un retournement de l'opinion contre un mouvement qui serait jugé trop violent. Mais les syndicats sont aussi interrogés. Comment faire évoluer leur lutte Sont-ils en train d'être débordés par une nouvelle forme de mobilisation dont les revendications dépassent largement la question des retraites Nous sommes le jeudi 23 mars 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Bonsoir. On va donc poursuivre notre semaine consacrée à, au décryptage de cette crise politique, sociale, démocratique euh, dont un acte important s'est joué aujourd'hui euh, dans plusieurs, euh, plusieurs villes de France. Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Si, soyez le bienvenu, euh, merci d'être de retour sur ce plateau, secrétaire général de la CFDT. Vous étiez avec nous il y a une quinzaine de jours, c'était au soir du 7 mars. Les choses ont évolué depuis, la loi a été adoptée via ce fameux 49.3. La forme de la mobilisation a aussi évolué avec ces manifestations que certains appellent sauvages, d'autres spontanées depuis une grosse semaine, depuis huit jours. Êtes-vous inquiet devant la tournure de ces événements, devant cette violence qui s'est exprimée aujourd'hui Est-ce que cela va peser sur vos choix alors que la journée a été un succès de mobilisation On va en débattre ensemble ce soir. Cette évolution du mouvement, radicalisation du mouvement, mouvement pas. On va en débattre aussi avec une historienne euh, qui était aussi dans la rue aujourd'hui, je crois. Euh, bonsoir mmh. Mathilde Larère, bienvenue. Bonsoir. Spécialiste des mouvements révolutionnaires, notamment de la Commune de Paris de 1870, enseignante à l'Université Gustave Eiffel à Champs-sur-Marne, euh, et donc à titre personnel euh, engagée à gauche. Euh, vous aviez appelé d'ailleurs à voter Jean-Luc Mélenchon euh, lors de la dernière euh, présidentielle. Dominique Reynier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vous aussi fait une incursion en politique il y a quelques années, mais c'est de l'autre côté de l'échiquier, côté euh, droite républicaine. Vous êtes surtout professeur à Sciences Po, euh, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Cette crise est-elle partie pour durer euh, Je crois que c'est ce que vous pensez euh, aujourd'hui. Vous disiez, cette semaine, c'était sur France 5 aussi, euh, nous entrons dans un cycle long et douloureux et vous disiez craindre une forme de guerre civile larvée. Euh, on va en débattre encore plus ce soir après euh, ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment retrouver dans ce contexte euh, de l'apaisement, le sens de la mesure Je me tourne vers Thierry Pêche, bonsoir. bonsoir. Essayiste, directeur général du think tank euh, Terra Nova, laboratoire d'idées. Alors je cite euh, Terra Nova, démocrate et progressiste, disons qu'on pourrait être au centre-gauche. Euh, je vous entends le week-end dernier dire ce qu'il faut sauver c'est le sens de la mesure, c'est pour ça que je me tournais vers vous, qui est en péril aujourd'hui. Alors est-ce encore possible ou la situation est-elle trop chauffée à blanc On va en débattre ensemble. Également avec nous, un marcheur de 2017. Bonsoir Florian Bachelier, Bonsoir. député macroniste et vilaine de 2017 à 2022, battu lors des dernières législatives. Vous avez créé un mouvement depuis qui s'appelle la France unie et vous êtes redevenu avocat. Enfin pour nous aider à décrypter ce bras de fer politique de plus en plus tendu entre le président et les opposants à la réforme, j'accueille Astrid De Vilaine. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, journaliste, chef du service politique au Huffington Post. Merci à tous les six d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre Michel.
1: Embrasement ou essoufflement après le 49-3 et l'intervention du président Quel mouvement de foule Quelle direction les opposants vont-ils prendre
2: Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille.
1: On dit il y a foule ou il y a du monde.
2: Il y a du monde, j'irai un petit peu plus de monde que la semaine dernière.
1: Marseille, Paris, un peu partout.
3: Monsieur le Président, regardez-nous.
1: Dans la rue à Roissy, sur les rails de la gare de Lyon à Paris. Sur le périph à Lyon, à Toulouse, sur le pont de Saint-Nazaire devant les lycées et les facultés.
4: Ah, ah, dans la rue
1: Au total, 240 points de rassemblement en France sans compter les manifestations spontanées.
4: « Toutes ces petites rivières
1: qui vont faire
0: un gros fleuve. Et je peux vous dire que Macron, va, on va le renverser s'il continue comme ça.
1: » Tension à Nantes, à Rennes, tentative d'incendie d'un commissariat à Lorient, affrontement sur les grands boulevards à Paris. Les syndicats, eux, sont remontés.
5: «
6: Quand le président de la République compare euh, les mobilisations en France à ce qui s'est passé aux états » Ou au Brésil, c'est de la provocation.
1: Neuvième jour de mobilisation, allez, après tout le monde rentre à la maison.
6: Un baroud d'honneur avec une mobilisation qui sera sans doute parmi les plus puissantes et qui sera sans doute au-dessus de tout ce qui s'est fait depuis le début des années 90. C'est un sacré barreau d'honneur.
1: C'est en tout cas ce que souhaiterait le président et le gouvernement.
3: C'est incroyable d'avoir à ce point un pouvoir en place qui n'entend rien, qui n'écoute rien, qui raconte n'importe
7: quoi.
1: Ça continue. Macron assume tout. Réforme des retraites, Macron fait le pari de l'essoufflement, de la contestation.
2: Clairement, nous avons vu hier euh, le chef de l'État jouer la stratégie euh, de la paralysie, de la provocation et du chaos.
1: Le grand tisonnier, alors que la violence monte d'un cran, Emmanuel Macron l'a affirmé hier, il ira de l'avant.
2: Oui, on va continuer à avancer à marche forcée. Et maintenant... On attend maintenant l'étape supplémentaire alors est-ce que ça doit être une grève générale reconductible est-ce que ça doit être une montée à Paris vers l'Elysée j'en sais rien.
1: On n'en sait rien mais on a quand même une petite idée.
2: Pour une fois un appel clair, net et sans ambiguïté au plus haut niveau de l'intersyndical à dire bah, cette fois-ci en effet on va reconduire une grève dans tous les secteurs
5: plusieurs jours de suite.
1: 800 000 manifestants à Paris aujourd'hui selon la CGT un record depuis le début du mouvement mais parce que les manifestations ne suffisent pas
5: J'appelle les français, j'appelle les militants communistes partout où ils sont à faire en sorte de mettre le pays à l'arrêt.
1: L'étape d'après, c'est l'arrêt.
0: J'aime beaucoup les chutes de Pierre Michel, hein, en général. Euh, Laurent Berger, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce soir Est-ce que, évidemment, il y a cette très forte mobilisation, euh, une fois de plus, mais il y a aussi ces violences euh, qu'on a vues et que personne ne peut nier ce soir. Euh, Qu'est-ce que vous retenez euh, de, 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 ce, de ce jeudi
6: moi, je retiens de cette journée, c'est qu'il que y a eu des cortèges très, très importants. Selon nos chiffres, c'est la deuxième plus grosse mobilisation depuis le début de, du mois de janvier, devant le 31 janvier, qui était déjà une, une mobilisation très, très forte, juste derrière le 7 mars. Donc, c'est ça que je retiens, avec des cortèges, celui que j'ai remonté de la CFDT à Paris, qui sont très nombreux, très divers en termes de, de sociologie, de, de profession, très déterminés, mais euh, conviviaux, pacifiques. Et effectivement, il y a des violences, ici ou là, euh, que je condamne sans ambiguïté. Mais pas uniquement
0: euh... ici ou là, cette fois-ci, j'ai l'impression. Euh...
6: Non, bah, vous voyez, quand, quand vous avez 100 000 personnes, je ne sais pas combien à Paris, 200 000, je n'ai pas les chiffres de Paris. Et, 800 000, et... disait la CGT. Mais... Oui, bon. mais quand vous avez autant de personnes, effectivement, vous avez quelques crétins. Euh, un peu plus que quelques, malheureusement, euh, quelques centaines de crétins qui essayent de, de, de faire euh, le zoom sur leurs bêtises, enfin, plus que leurs bêtises, leurs agressions, leurs leur violences, etc. Et, et c'est dommage, si vous voulez, d'avoir à commenter cela, même s'il faut le faire, euh, et de ne pas se pencher sur ce qui est en train de s'exprimer. Vous voyez, j'avais les, les collègues de Morlaix, tout à l'heure, il y a 10 000 personnes à Morlaix. Il n'y a pas eu de problème à Morlaix. Il n'y a pas eu d'agressivité. Il y en avait... Euh, 100 000 à Bordeaux, c'est la plus grande mobilisation à Bordeaux depuis le début de, de la mobilisation. Il mm. n'y a, a pas eu de problème, me semble-t-il, en tout cas selon mes informations, à Bordeaux. Et ça, on va un peu le passer sous silence parce que des débiles, je suis désolé de le dire comme ça, en tout cas ce qui concerne les Black Bloc à Paris, c'est comme ça que je, je pense qu'il faut le dire, euh, vont, vont, vont mettre le bazar des, à la fin de des l'investigation. Des, des, des débiles
0: entre guillemets qui, qui jouent contre vous, qui jouent contre ce mouvement. Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est, est -ce est le cauchemar mais, mais, de Laurent mais, Berger aujourd'hui en mais,
6: réalité euh, Vous disiez depuis plusieurs semaines. Je vais être mais...
0: responsable pour plusieurs, je ne tomberai jamais dans la... Non,
6: non mais, je, mais je confirme ça, je ne tomberai jamais, je, je l'ai redit encore en tête de cortège, je le dis en permanence, la CFDT condamnera tout acte de violence, qu'il soit sur les biens ou les personnes, et, et même la violence symbolique. Je n'ai pas d'état d'âme euh, du tout avec ça. Euh, ce que je, oui, je ne dirais pas que c'est mon cauchemar, je dis que euh, c'est une impasse. Mais ça veut dire que si on veut se dire que c'est une impasse... Il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut, il faut écouter tous ceux et toutes celles qui, dans les manifestations, expriment autre chose. Pas la volonté euh, d'en découdre, j'ai entendu, de, de renverser le président de la République, etc. Juste sur ce sujet des retraites, de remettre les choses dans le bon sens. Mm -hmm. En partant du travail, ben, ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la République, hier, il dit il faut qu'on discute à, à l'avenir, dans les semaines à venir, de l'usure au travail, de la pénibilité, de l'emploi des seniors. Mm -hmm. Mais euh, ce n'était pas normalement traité dans la réforme des retraites, ça Ce n'était pas un sujet de la réforme des retraites. Donc il faut remettre les choses à l'endroit. Je pense qu'il faut entendre... Ce qui pour vous est la seule manière de calmer ce qui s'est passé euh, dans la rue, que ça n'avait
0: pas plus loin que ça ne pas. C'est d'abord la seule
6: manière de reconnaître les, la, ce qui est en train de s'exprimer dans le monde du travail, dans l'opinion aujourd'hui. Euh, et donc de, de, de faire pause euh, et peut-être de se dire qu'il bah, faut trouver la voie de, 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 de l'apaisement et ça, ça, ça coupera de l'herbe sous le pied de ceux qui veulent juste euh, de l'affrontement euh, violent. Votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui à la de Vilaine
4: bah, Si le président de la République voulait de l'apaisement, c'est raté et s'il voulait un essoufflement, c'est raté aussi non. parce qu'en effet il y a du monde. Euh, moi j'ai été étonnée qu'il prenne la parole finalement avant cette journée de mobilisation parce que ce qu'on lui reproche finalement depuis le début c'est de ne pas entendre ces manifestations pacifiques. Je pense que ça aurait été mieux qu'il attende le résultat d'aujourd'hui. De, de, Donc c'est vrai que ce qui a crispé, pourquoi il y a des violences cette fois-ci par rapport aux autres, et surtout dans la rue tous les soirs, parce que c'est ça mmh. la nouveauté depuis jeudi dernier, c'est le 49-3. Donc en effet, c'est une revendication à la base sociale contre la réforme des retraites. Mais moi, je crois que ces violences-là, et, et même dans les cortèges, ce qu'on entend aussi désormais, c'est la crise démocratique qu'on voit. Elle, mmh. elle existait déjà, mais désormais... -dire on C'est-à-dire un
5: mouvement qui change de nature malgré tout.
4: Qui, en fait, ça s'accumule.
5: Mmh.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Thierry Pêche On assiste au changement de nature du mouvement
5: oui, j'ai un peu l'impression, en effet, euh, mmh. j'ai pensé jusqu'à la semaine passée que le fatalisme qu'on voyait s'exprimer dans les enquêtes d'opinion euh, faisait que ce mouvement ne croyait pas tellement à sa victoire. Il était massif, mmh. il était diffus dans le pays, mais au fond, il euh, y avait comme l'idée qu'il avait déjà intériorisé euh, sa, la défaite de sa revendication. Et là, il s'est passé quelque chose de différent, me semble-t-il, ces derniers jours, c'est que là où il y avait du fatalisme, il y a de la colère. Mmh. Euh, je l'ai vu, moi, en traversant les cortèges, là, cet après-midi. J'ai senti, de façon palpable, une forme de colère. Et cette colère, elle est liée, en effet, au 49-3. Mmh. Pas le 49-3 en tant que tel, qui est un outil qui peut être utile, mmh. mais le, le 49-3, je dirais, comme cerise sur le gâteau d'un processus parlementaire qui a été corseté du début à la fin. Et là, je crois que, dans le, devant le dysfonctionnement, mmh. euh, non seulement, je dirais, de l'écoute des décideurs publics, mais de dysfonctionnement de la démocratie mmh. représentative, mmh. Là, pour le coup, ce qui était un peu du fatalisme il y a quelques jours, c'est à muter en colère et je pense qu'on entre dans un, un moment assez euh, dangereux.
0: Et c'est vrai, je vais revenir là-dessus, hein, c'est un moment dangereux, mais c'est vrai qu'on a aussi vu les slogans évoluer. Alors, je me tourne vers vous, vous étiez dans le cortège aussi en tant que manifestante, mais on a aussi entendu des euh, « bah, nous aussi, on va passer en force euh, ». Donc, référence à ce fameux 49-3. Ou alors d'autres slogans, peut-être plus centrés sur la personne d'Emmanuel Macron, euh, c'était <coughs> le cas il euh, y, y a une, deux ou trois semaines. Comment est-ce que vous regardez ça, Mathilde Larre
3: alors, je, je vais peut-être juste rebondir sur ce que vous avez dit au début, parce que vous parlez des violences, ouais, des violences, des, des notes. mais euh, <rire> des violences de qui parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu comme changement aussi très important ces derniers jours, c'est le retour des violences policières et des violences policières absolument démesurées. Avec, enfin, il y a eu des articles dans le monde, etc. Des, des arrestations, euh, des lycéens qui étaient en voyage d'études euh, en Autriche. L'ambassade d'Autriche a dû intervenir. On en a parlé hier soir sur cette plateau. – Oui, mais en même temps, elles sont là les violences et on peut pas les isoler. C'est-à-dire qu'en fait, parce que vous dites que je travaille sur les mouvements révolutionnaires, en fait, je travaille d'abord sur le maintien de l'ordre et sur les forces de l'ordre. Je fais ma thèse là. -dessus et je continue à travailler là-dessus. Et toutes les personnes qui travaillent sur le maintien de l'ordre savent très bien qu'il y a deux personnes qui ont la main sur le thermostat. Il y a effectivement une partie des manifestants et de l'autre, le, 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 les forces de l'ordre et la police. Et ce qui s'est passé, c'est que là où on a monté le thermostat, c'est d'abord du côté des forces de l'ordre. Avec les premières manifestations, ça se passait très bien. On défilait, il n'y avait pas une seule présence policière. C'était un vrai bonheur. Les copines, on a pu revenir avec les gamins. Mmh. Alors que là, bah, on ne peut plus revenir avec les gamins. On est tout de suite opposé aux forces de l'ordre. C'est ça qui crée, c'est un, une, mmh. une évolution. Alors, si vous voulez... Parler des slogans, effectivement. On
0: peut rester sur la question de, de, de la violence. Pardon, mais euh, est-ce que, j'allais dire, est-ce que c'est donc pour vous la chronique d'une violence annoncée, pour le coup, euh, ce qui, qui s'est passé ah, De toute façon,
3: à partir du moment où on change le dispositif de maintien de l'ordre, à partir du moment où on passe un dispositif qui était euh, un dispositif de <coughs> mise à l'écart, de présence policière dans les rues adjacentes, pas, pas sur, les, sur les lieux même de la manifestation. Euh, donc. Euh, le, 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 voilà, Quand on arrive, on n'est pas face à une haie de CRS. Mmh. Et, et où il n'y a pas ces arrestations dites préventives mais, mais qui en fait, de toute façon, droit à les arrestations préventives, on arrête quelqu'un quand il a commis quelque chose, on est quand même encore dans un état de droit, quand il n'y a pas ces, ces, ces coups de matraque qu'on a pu voir ces personnes isolées euh, qui sont matraquées, la, la vidéo le montre
0: Il euh... euh, y a des vidéos du jour peut-être peut qu'on peut les appeler, il y, y a deux, vid deux vidéos qui montrent, qui montrent à la fois des charges de policiers sur des manifestants et aussi ça c'était sur les, les grands boulevards à Paris euh, aujourd'hui. Euh... Mais
3: regardez ce Pauvre monsieur,
0: enfin, ça c'était aujourd'hui,
3: oui, mais c'est pas, et... pas, pas possible dans notre état qu'on ait et... ça en fait.
0: Je voulais juste prendre ces deux images parce qu'il y a aussi, on a aussi vu ces images d'un policier par exemple qui est tombé au sol euh, qui est en état d'urgence relative, nous dit-on euh, ce soir. Enfin, voilà, la, la, la violence euh, elle était là. Et la grande question qu'on peut se poser, euh, même sans, sans, sans faire de polémique, c'est comment est née cette violence et comment est-ce qu'on en arrive à un mouvement aussi violent. C'est la question qu'on que je vous pose ce soir à, à, à toutes et à tous. Euh, on continue à débattre, mais Dominique Rény, comment est-ce que vous regardez ces images
8: ben, Moi, je, suis, je réagis tout de suite à, 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 à ce qu'a dit ma collègue. Moi, je suis toujours très embarrassé quand je vois s'établir une sorte d'équivalence entre la violence manifestante et la violence policière. On peut comparer les deux, et il y a évidemment des excès du côté de la violence policière, mais la violence policière, c'est quand même la violence légitime, c'est quand même l'État. Et donc, il n'y a pas de... Euh, on ne peut pas considérer que euh, c est, c est, on est dans la même situation. Ensuite, moi, je trouve que euh, tout ce qui se passe, euh, je partageais ce qui se disait, mais ce n'était pas tout à fait au, aux mêmes raisons, euh, tout ce qui se passe nous amène vers une situation plus violente, je pense plus étroite, plus minoritaire, plus dure, euh, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Mmh. Euh, mais je crois que une des causes de tout cela, il y a beaucoup de causes, je ne vais pas répondre de, de manière... Euh, déployer à votre question, je prendais tout le temps. Mais euh, ce que nous avons vu au Parlement, euh, la manière dont la France insoumise s'est comportée au Parlement, la manière dont euh, les, le, le, la classe politique s'est mise à parler, la manière dont les représentants syndicaux se sont mis à parler, le déni de démocratie, la tyrannie, etc. On chauffe à blanc, alors que ce qui s'est passé euh, est en fait le déroulement de notre système dans nos situations politiques.
0: C'est-à-dire que vous pensez que les responsables syndicaux, bah, Laurent Berger était ici ce soir, euh, sont en partie responsables de, de ce
8: climat J'ai reproché à Laurent Berger, enfin j'ai reproché pas directement face à lui, mais j'ai fait mmh. des commentaires sur, sur les réseaux sociaux d'une intervention, d'avoir qualifié de déni de démocratie le recours au 49-3. Je trouve ça très choquant parce que le 49-3, on va faire le débat là-dessus, mm -hmm. je suppose, c'est constitutionnel, nous n'avons plus de majorité absolue, donc c'est ce genre de choses que l'on fait, c'est prévu pour ça. On peut le critiquer, mais quand vous faites rentrer dans la tête des gens qu'il y a un déni de démocratie, eh bien pour beaucoup, qui sont notamment en colère, c'est une réalité et on a en face, non pas un pouvoir légitime avec lequel on n'est pas d'accord, mais un pouvoir qu'il faut renverser. On a entendu renverser et marcher sur l'Elysée dans vos extraits. Il est évident que nous sommes dans ce registre-là. Et on n'a pas réussi si vous voulez à calmer tout cela.
0: Je vous donne la parole, mais je vais quand même laisser répondre Laurent Berger. Non, moi
6: j'ai parlé de vice
8: démocratique
6: vous le retrouverez mais c'est mais mais, mais, mais c'est de vice démocratique l'expression que j'ai employée le plus souvent parce que je crois que la réforme des retraites elle a elle, elle a souffert euh, d'un processus, processus parlementaire escamoté et j'ai condamné à chaque fois moi vous savez mon plus, un de mes regrets aujourd'hui c'est qu'on n'ait pas été à l'article 7 voté l'article 7 à l'Assemblée nationale. L'article la 7, c'est
0: donc de le report de 62 à 64, 64
6: ans. ans. Parce que si ça avait été le cas, ce qui s'est passé finalement, c'est-à-dire la minorité, une minorité pour ce texte, jeudi dernier, se serait manifesté à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est la ce que vous pensez qu'il n'aurait pas été voté, cet article Oui, bien sûr. Comme la loi n'a pas, mmh. pas été votée, s'il n'y a pas eu recours au vote, c'est qu'il y avait une minorité. Tout le monde le sait. Et donc, on a un processus parlementaire qui a été escamoté. Une réforme qui est contestée par une large majorité de l'opinion et par une mobilisation exceptionnelle, qui s'est déroulée dans le calme jusqu'alors. Tout ce dont on parle, ce n'est pas forcément sous le mot d'ordre des organisations syndicales. L'intersyndicale, elle appelle à des journées, elle n'a elle a, elle a pas appelé jamais à aller dans Paris déambuler ces dernières, ces dernières journées, ces dernières soirées, etc. Et je pense qu'il fallait aller au vote. Et c'est vrai que le mouvement il est en train de changer de nature, on le sent, et cette colère, moi je l'ai sentie aujourd'hui. Et elle se manifeste, c'est vrai davantage vers la personne, la personne du président de la République, ce que je ne crois pas nécessaire personnellement. Je pense qu'il faut parler du sujet retraite. Euh, mais euh, elle a changé de nature tout simplement parce qu'il y a eu le sentiment qu'à euh, la fin, non pas que ce soit pas démocratique, non pas que ce soit ill illégal, mais qu'il y avait un problème de, euh, finalement, une mesure qui allait changer fondamentalement la vie des travailleurs et des travailleuses, qui était contestée, y compris dans ses fondements, et, et bien, ne, ne faisait pas l'objet d'un débat et d'un vote de notre représentation nationale. Mmh. Et, et je crois... Qu'un euh, certain nombre de mots qui ont été utilisés depuis euh, ce recours au 49-3 comme victoire, comme euh, eh bien, et euh, euh, Elisabeth Borne. Ouais. Oui, et eh bien, eh bien, ça fait, ça donne et le Emmanuel sentiment. Macron, que... Emmanuel Macron a dit aussi on ne peut pas
0: faire euh, passer un vote. Euh... Euh, victorieux, c'est enfin, en tout cas le rejet de la motion de censure pour, pour, pour une défaite du président et de la majorité.
6: Non, mais personne ne le dit. Je, le, vote, le vote du 49-3, c'est. Euh, Pensez-vous qu'il faille faire tomber le gouvernement ou pas faire tomber le gouvernement <coughs> euh, Mais ce n'était pas un vote sur la réforme des retraites, parce que si c'était un vote sur la réforme des retraites, pourquoi on n'a pas voté jeudi oui, Pourquoi il n'y a pas eu un vote jeudi Florian Bachelier.
2: Non, mais si, si on, on essaye de dézoomer euh, deux secondes, le, 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 la noblesse de la politique, et j'englobe l'action syndicale euh, et celle des corps intermédiaires dedans, c'est la recherche de compromis. Euh, on voit ces images-là, peu importe de quel côté on se trouve, peu importe la sensibilité politique dans laquelle on se trouve, peu importe le mandat, la légitimité qu'on a, c'est le constat d'un échec collectif. Voilà. Si on en arrive là, ça veut dire que les, les structures qui permettaient jusqu'à présent d'avoir du débat, de la confrontation d'idées, de la construction, ça n'a pas marché. Et, et, et je tendance à croire, comme Thierry Pêche et comme Dominique Rédié, que c'est plus profond que ça, qu'à la limite, le sujet retraite, euh, aujourd'hui, il est dépassé. Et c'est peut-être une des erreurs fondamentales, d'ailleurs, euh, du gouvernement au départ, qui était de considérer le sujet retraite comme... Euh, comme, comment dire une, un, un, un sujet purement technique sans appréhender le fait que hein, le monde avait changé et sans imaginer le financement d'un ensemble de nouvelles solidarités à financer, mmh. la petite enfance, euh, le, le grand âge, la perte d'autonomie, le handicap, etc., etc., sans remettre euh, la copie sur la table. Et je trouve qu'on avait une opportunité au demeurant politique. Au moment où euh, les électeurs, et j'en suis un témoin, nous ont envoyé un message au législatif pour dire le président est élu, mais vous n'aurez plus la majorité relative, vous avez été l'opportunité, me euh, semble-t-il, de reprendre la copie, de reprendre attache tâche avec euh, les acteurs euh, syndicaux et avec les corps intermédiaires pour peut-être. Donc ça veut, ça veut, dire, que ça plus veut dire que la, mais, que la mais, faute mais, est largement partagée, mais y compris elle, par votre camp politique. Elle est partag... mais bien sûr, ça ne rime à rien que de dire qu'on n'a pas commis d'erreur. On a commis des erreurs de fond, de forme, d'incarnation, de timing, de tout ce qu'on veut. Et puis il y a dans l'Assemblée nationale nouvellement composée mais euh, comment dire on se trompe de combat c'est-à-dire qu'on a deux blocs d'opposition vous avez un bloc euh, d'extrême gauche dit d'extrême gauche qui a empêché ce débat parlementaire qui a empêché d'aller sur l'article 7 on a un bloc d'extrême droite qui n'a que à attendre à récolter les fruits en se comportant euh, dignement au sein de l'Assemblée nationale et, et nous, on se retrouve souvent piégés à aller commenter le mot indélicat, l'erreur de l'huile qu'on jette sur le feu d'un côté ou de l'autre, maladresse mmh. ou tout ce qu'on veut, plutôt que de se dire, on ne va pas refaire le match, il y a eu des erreurs, on en arrive là, mmh. comment on fait demain pour se retendre des mains Et on a, je crois, me semble-t-il, plus le temps de se diviser. Et, et ce que je veux dire par là, quand je dis qu'il ne faut pas se tromper de combat... Euh, faut, faut voir ce qui arrive. J'agite pas le chiffon mm. rouge de l'extrême droite euh, en, 2000, en 2027. Mais, mais presque. Euh, non mais ce n'est pas pour l'agiter. Ils ont euh, ouais. autant de légitimité que n'importe qui. Mais en tout cas, c'est une inquiétude que, vous, que vous partagez avec d'autres.. Mais c'est une inquiétude plus fondamentale, c'est de dire, au-delà du sujet euh, de, des retraites, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il est encore temps d'ailleurs euh, de euh, faire en sorte que on. on, on non, on revoit la méthode, mais fondamentalement, comment est-ce qu'on fait pour se reparler Elle serait de
4: oui, parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il avait des portes de sortie, finalement, pendant ces dernières semaines. Euh, il a eu cette fameuse lettre des syndicats, où on a compris que la porte de l'Élysée était fermée. Euh, il, en, il en a eu d'autres. Euh, ce vote à l'Assemblée, c'en était une, en un sens. C'était un peu la jouée à la loyale. Et d'ailleurs, on observe que même au sein de son propre camp, des gens qui sont pour la réforme des retraites n'ont pas apprécié ce passage en force, parce que ça crispe tout le monde. Donc, en fait, c'est comme si... Il... C'est déjà arrivé dans l'histoire, en fait, qu'après 1.49.3, le gouvernement et des, de grandes mobilisations dans la rue, et des dangers, comme au moment du CPU. Chirac redoutait, en fait, qu'il y a un problème 2006. dans la rue avec les, les jeunes. Euh, c'est déjà arrivé qu'un gouvernement recule.
0: CPE, pardon, hein, juste qui a été voté, puis retiré.
4: Exactement, en 2006. Euh, et en fait, c'est-à-dire que là, il, il prend un risque, c'est que s'il en est, on n'en est pas du tout là, mais si un jour il doit retirer cette réforme, on, 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 devra, on devra encore plus dire tout ça pour ça, c'est-à-dire mmh. les, les violences dans la rue. Euh, là, on n'est pas loin d'un drame, hein, en un sens. Hein, c'est ça aussi, que, 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 que c'est le grand tabou. Mais mmh. c'est ça que, que surveille aussi l'exécutif. Ouais,
0: Juste, on n'est pas loin d'un drame, c'est quand même une phrase, je voudrais qu'on reste là-dessus, vous avez dit, je suis très inquiet, on n'est pas loin d'un drame, vous parliez de guerre civile larvée il y a quelques jours, euh, Thierry Pêche, euh, quel est le degré d'inquiétude qu'il vaut de ce soir
5: bah, On a le choix entre une crise de régime lente, celle dans laquelle on est depuis plusieurs mois sans le dire, et une crise de régime rapide. Une crise de régime rapide, c'est si la violence s'accélère et si la situation devient incontrôlable. Là, on, on, on aura des difficultés majeures. Mais la crise de régime lente, elle est là et elle peut durer. C'est quoi la crise de régime lente C'est cette espèce d'organisation de la vie parlementaire et politique qui consiste, au fond, à, à dire que le Parlement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quoi Un Parlement, ça servirait à parlementer Mais qui a inventé une chose pareille Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Dominique a raison, Dominique Reigny a raison de dire que euh, le groupe LFI a empêché le débat. Mais il n'est pas le seul. La vérité, c'est qu'on a choisi un véhicule législatif, le PLF-SS rectificatif, qui emportaient des droits absolument léonins du gouvernement sur la, la liberté du Parlement. Le 47.1, le 42, je vous passe les détails, mmh. mais tous les outils du parlementarisme rationalisé ont été utilisés et accumulés, et c'est pas parce qu'ils sont constitutionnels que leur accumulation ne finit pas par faire un problème démocratique. Mmh, la légalité, à un moment, quand elle est pratiquée mmh. comme ça, par empilement successif de contraintes sur la liberté du Parlement. Eh bien, à la fin, ça fait un vice démocratique. Je crois que l'expression est assez juste. Ouais. Donc, on est dans cette crise de régime et on y est depuis un certain temps. Comment on en sort Moi, je crois ouais. qu'il faut laisser vivre le débat au Parlement. Et il faut que les oppositions, bien sûr, prennent leurs responsabilités, ce qu'elles n'ont pas toujours fait. Mais comment on fait pour laisser vivre le débat au Parlement maintenant que la réforme a été votée Eh bien, par exemple, on pourrait dire, je lance cette idée, euh, et ce serait une mesure d'apaisement. Je suspends, là, ma réforme des retraites. On parle du travail. Et on revient à la réforme dans neuf mois, dans
6: dix mois, voilà. Mmh. Ça, ça pourrait vous convenir, Laurent Berger, pour l'autre. Mais vous savez, moi j'ai été frappé d'une chose. C'est pas ce qu'a dit le président hier. J'ai hein. été frappé d'une ah, chose, puisqu'on parle du président, c'est qu'il a consulté avant-hier. Pas une seule fois les organisations syndicales. Depuis le début de ce mouvement, pas une seule fois les organisations syndicales ont été reçues. D'ailleurs, par euh, les trois, le, le premier ministre, la première ministre, le président de la République Mais... et, et, et le ministre. De... Mais hier, il y avait un, une intervention du président de la République. Pas une pas avant, pas une consultation mmh. des organisations syndicales pour savoir mmh. peut-être mmh. ce qu'il aurait fallu dire et pas dire. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, je crois qu'effectivement, il faut faire pause. C'est l'expression que j'employais cet après-midi. Pour mmh. enfin, certains de vos collègues, il faut faire pause. Il faut se dire, attendez, vous voulez parler... En plus, hier, on a eu la démonstration que la charrue avait été mise avant les bœufs. On veut parler de l'usure, on veut parler de les seniors, on veut parler de la pénibilité. Mais c'est justement, on veut parler du travail, en fait. Mmh. Et c'est un beau sujet. Mais il fallait commencer par ça. Donc, on peut très bien se dire, on met sur pause... On regarde les voies de passage, on réunit enfin euh, les, les différents acteurs concernés au, au, à la recherche d'un compromis, euh, qui est évidemment nécessaire, je suis d'accord avec, avec vous, euh, mais, 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 mais pour, 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 ce, pour sortir de cette situation. Mmh. Et, et, et si on ne le fait pas, je crois que oui, ça va se radicaliser en dehors, y compris des organisations syndicales, évidemment. C'est ce qui s'est passé depuis jeudi dernier. Dominique. Juste un, un, si, si je peux me permettre, pour, pour,
2: euh, pardon Dominique, pour euh, ce faire, il faut que l'ensemble des, euh, des oppositions politiques et euh, des forces syndicales aient exactement le même discours que Laurent Berger sur la condamnation des violences. Parce que quand j'entends, pardonnez-moi, mais euh, je viens de Rennes. Je veux dire que ça fait pas, euh, ça fait pas deux semaines hein, que les violences existent euh, systématiquement et à chaque Pourquoi fois. Pourquoi est-ce que vous vous ça... tournez vers Mathilde derrière parce que vous estimez que mais parce qu'on peut pas dire euh, que ce sont des violences policières, ça n'existe pas. Qui qui ah, qui. ça n'existe le, pas les dans violences le, policières. Le terme de violence systémique, non ça ça n'existe pas. <rire> ah, est... Qui est Je vais reprendre le même mot que Laurent Berger, des crétins qui se comportent des mal ou, ou sous pression qui se comportent pas euh, à la hauteur de l'uniforme. Oui, ça doit être condamné. Mais quand on se plus on a cette, cette violence entre guillemets de, de, de symbolique à la fois des oppositions, notamment euh, d'une partie de la Nupes et d'une partie des syndicats, et ce discours à la fois mmh. sur c'est la, la police qui est responsable de tout ça, plus on, on, on crispe les, les, les positions pour dire on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus faire pause, parce que sinon, ça veut dire que c'est cette méthode-là qui aura fonctionné. Au, au je laisse la parole à Dominique Reynier et je vous laisse répondre à Mathilde ouais.
8: Pourquoi J'ai je, 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 dit que euh, « Je craignais une évolution vers une guerre civile », ce n'était pas exactement euh, de, ce, de ce point de vue-là. Ce mouvement-là, moi, je considère qu'il est euh, euh, présenté d'une façon disproportionnée par rapport à sa réalité euh, politique et sociale. Euh, toutes les forces de gauche, tous les syndicats sont du côté de l'opposition et ça ne se voit pas à ce point-là, ça c'est l'hypothèse que je fais, mais ce qui me fait avoir un point de vue pessimiste... Mais pardon, c'est-à-dire que ça, ça devrait être plus fort que ça Plus fort. Plus, sur un sujet aussi important que celui-là, avec des mesures qui sont aussi significatives, ça devrait être plus puissant. Et ce qui me fait avoir un regard pessimiste sur le futur, c'est que nous ne sommes pas à la fin d'un processus où nous allons prendre des décisions désagréables, douloureuses. Nous sommes au début. Il y a un problème de financement en général. Je ne pense pas qu'aux qu retraites. Il y a un problème. Nous n'avons plus les moyens. Nous avons un une espèce de, mmh. voilà, de, de dérive budgétaire. Donc nous allons devoir, dans un, dans un régime de taux d'intérêt défavorable, prendre des décisions de ce type. Il n'y a aucune acceptation. On le voit bien. Ce type de décision, on ne sait pas les prendre, on ne sait pas les accepter. C'est la raison pour laquelle, je conclue là-dessus, pour moi, euh, Thierry est un ami, on a des différences, c'est ce, est, est ce qui est intéressant. Pour moi, ne pas aller jusqu'au bout maintenant, c'est un désastre. Parce que ça signifie que toute mesure qui irriterait tout ou partie de la société euh, déclencherait de tels mouvements. Appuyer, non, sur, pause, appuyer sur
6: pause serait je, un désastre. Je, je, Pour mais moi, mais je, je suis en désaccord avec ça, parce que c'est nier la capacité de compromis des différents acteurs. Et vous faites une erreur, une erreur fondamentale, je pense, quand vous analysez le mouvement. Vous dites toutes les forces de gauche et toutes les forces syndicales. C'est les forces syndicales qui mènent ce mouvement. Et je peux vous assurer que dans les mobilisations, les plus gros cortèges syndicaux, c'est la CFDT, en ce moment. pour La CFDT, qui ne s'était pas mobilisée sur un mouvement de ce type depuis 2010. Et dans les cortèges CFDT, bah, figurez-vous qu'il y a nombre euh, d'électeurs, de, de, sans doute, d'Emmanuel Macron, au, au, au second tour, c'est une certitude, mais au premier tour de l'élection, y compris Ça, en possible. 2022. Ça, c'est possible. Et, et donc, si vous voulez, ce n'est pas, pas un mouvement conduit par les forces de gauche forces ah je... de gauche, c'est un mouvement conduit par les organisations syndicales sur la question du travail. Moi, moi je pense... Et récupéré que... par les forces de gauche, enfin, dites de gauche. Oui, récupéré aussi, d'une certaine manière, vous savez, dans certains endroits, je pense, si le truc pourrit, mmh. par le Rassemblement National. Mmh. Parce que vous n'avez pas... Au final, oui. Vous n'avez pas une, une telle extension géographique de la mobilisation sans que ça leur profite non plus. Parce que le ressentiment il euh, y, y a évidemment des forces politiques qui savent très bien l'exploiter.
3: – Non, puis c'est normal que la gauche elle lutte contre mais, le capitalisme, c'est mais, ça ?– Mais, 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 mais ceci,
6: ceci étant dit, moi je crois que finalement on souffre d'une chose, c'est euh, que quelle est la conception du compromis des uns et des autres Et j'ai entendu hier, quand on, on, on revendique à soi, à, à soi seul le, quand, le champ de la responsabilité et de la capacité de construction du compromis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce qu'a fait le président de la République hier à tort. Le compromis, c'est toujours l'histoire de deux responsabilités qui se confrontent en, en ayant des points divergents. Le deuxième point, c'est que je crois qu'on souffre, à partir d'un fait social qui est le sujet du travail, d'une politisation à outrance. Ce qui s'exprimait au début des mobilisations, c'était des expressions sur le travail. Sur le travail, pas pour ou contre le gouvernement. Et, et c'est vrai qu'il y a un changement de, 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 de ton depuis quelques temps. Euh, mais mais c'est-à-dire que, que vous regrettez
0: cette politisation dont vous parlez Même ce changement de nature du mouvement
6: mais, moi, euh, Oui, ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas du sujet principal qui est le sujet du travail. Mais on, on... Qu on va, et qu'on dise bah, parce que tout, ça a éclaté à la tête à la, à la figure de tout le monde que c'était un sujet sur, lié au travail et d'ailleurs on dit les prochaines les prochains sujets il faudra mmh, qu'on discute du oui. travail etc mais c est, c est, au début les mobilisations elles ne sont pas pour ou contre le, le gouvernement le président de la République ou je ne sais quoi elles sont sur les, 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 le travail et c'est un conflit du travail post pandémique et ça doit le rester selon vous et, – Ben oui, ça doit le rester, ça c'est sûr. Moi, J'entends certains dans le Vous reportage Vous avez entendu à euh, certains, certains, Mélenchon, Lili Besancenot… Euh... – Mais tu veux dire, avec, avec objectivement, avec quelle légitimité sur le mouvement social C'est eux qui appellent à mobiliser. Non, ce n'est pas eux qui appellent à mobiliser. S'ils appellent à mobiliser, c'est 15 fois moins de personnes. Et quand les organisations syndicales appellent à mobiliser sur le sujet du travail et, et, et le vrai, mmh. la, la vraie question sociale, eh bien c'est les mobilisations qu'on connaît aujourd'hui. – Juste aujourd
0: sur la politisation du mouvement, Mathilde Arrère, et la récupération par les forces de gauche
3: je ne suis et... pas sûre que récupération soit le terme, c'est-à-dire que dans les mouvements sociaux, les partis et les syndicats ont toujours marché, souvent de concert, parfois pas, c'est-à-dire que dans la construction de... de, de... Du camp de la gauche, dans le cas français, il y a eu une séparation entre, d'un côté, la lutte politique qui est laissée aux partis et la lutte économique qui est laissée aux syndicats, chacune ayant d'ailleurs ses moyens d'action, la grève pour les syndicats ou la manifestation pouvant être partagée. par Donc, c'est le résultat d'une histoire et il n'y a absolument rien de surprenant mais -ce à ce que qu l'on a... retrouve mais... des partis Mais est-ce qu'il y a un changement de nature
0: vous, vous qui allez manifester, qui entendez aussi ce qui se dit dans la rue. Non, mais que... le, le
3: changement de, la, de nature actuel, il est effectivement à une ouverture finalement de ce qui est remis en cause. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de remettre en cause la loi euh, sur les retraites, laquelle est au ouais. demeurant, puisque on parle de violence. Il hein, euh, y en a trois, des hein, violences dans le fameux discours euh, du prêtre brésilien. Il y a les violences des manifestants, les violences policières et la violence sociale qu'il y a derrière. Or, il y a une violence. Enfin, cette loi est une violence. Il y a quand même un moment de, de, de... enfin, ça a été largement dit et, et par ailleurs pas très efficace économiquement comme l'a démontré sur tout un tas de plateaux avec un brio incroyable Michael Zemmour. l'économiste Hein, l'économiste Michael Zemmour, bien sûr. Donc, voilà, il est, il est normal d'avoir des partis et des syndicats. Chacun a son rôle à jouer. Euh, effectivement, il y a des moments où les partis doivent laisser les syndicats euh, mener la barque. Et dans d'autres cas, ce sont les partis. Par ailleurs... Euh, c'est pareil. Depuis le début, on parle de démocratie, on parle de démocratie, mais euh, définissons-la. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il nous faudrait un peu plus d'une heure. Mais euh, la, démocratie, la démocratie... <rire> la démocratie, de fait, les syndicats euh, qui représentent les travailleurs hein, mmh. sont des éléments importants de la démocratie. Mmh. Et ce qu'a rappelé euh, M. Berger, à savoir qu'il n'y a pas eu de consultation des syndicats, est un déni démocratique. Je dis, bien sûr, déni démocratique. Ne pas recevoir les syndicats alors qu'une euh, démocratie doit faire fonctionner le dialogue social, c'est un vrai problème. Mmh. Je suis tout aussi d'accord sur le fait que, quand on accumule des articles qui, peut-être pris isolément, étaient des moyens de faire fonctionner... Dans vous parlez sens...
0: donc du 47.1, du oui, 44.2, on du
3: 49.3. Voilà, on voit bien qu'au bout d'un moment, il y a un de problème moi. dans Allez de
8: la À l'adresse également de, 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 de Laurent Berger, parce que la, la situation historique a changé par, à, par rapport à, à ce que vous dites, madame. Euh, je crois, euh, je le soumets votre jugement, mais je crois que pour la première fois, euh, une crise sociale de ce type se déroule avec une gauche partitocratique très affaiblie et pour la partie qui survient un peu radicalisée, je pense à la France insoumise. Et que ça c'est une situation historique inédite pour les syndicats qui effectivement avaient une habitude de partage, euh, comme cela a été dit par vous, entre le, le, la lutte économique et la lutte politique. Mais généralement, la gauche elle était puissante, elle pouvait même gouverner. Là, cette fois-ci, elle est très faible ou euh, problématique, je dirais, dans, sa, dans son rapport au, au conflit. Donc, c'est une situation, de ce point de vue-là, inédite, qui me fait penser que cette évolution politique, maintenant, je considère qu'il y a une évolution politique, mais qui est. du mouvement Du mouvement, mais qui est malheureusement. Fortement porté par la radicalisation et donc un échec probable et des conséquences qui nous poseront
6: problème ensuite. Non, c est, c est, c est, quand vous mettez 1,5 million de personnes dans la rue à peu près aujourd'hui, euh, selon les mmh. chiffres de la police, je ne sais pas où on, où on en sera, mais en tout cas une mobilisation plus la, de la police euh, de, dit plus d'un million c'est pas quelque chose qui est en train de se radicaliser euh... Ce n'est pas, pas un mouvement qui est en train de se radicaliser. Non, ce sont pas vous, ces millions-là que je... Bah oui, mais, mais, oui, mais c'est ça, l'expression sociale de la non, journée. Ce n'est à... pas, pas, pas les crétins qui vont casser des vitrines. Ce n'est pas etc. les 1000 blocs qui étaient à Paris aujourd'hui, selon aujourd vous Aujourd'hui, dans le cortège chez FDT à Paris, ouais. c'est près de 90 ou cent mille personnes. Si le terme pour vous,
8: Monsieur Laurent Berger, euh, je, je pose la question, si le terme pour vous, c'est que le, 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 le président ou le pouvoir suspende le processus, là... Vous, vous fixez, à mon avis, hein, vous fixez un terme qui est celui de la radicalisation, qui, a une, qui, a une, qui provoque une radicalisation. Pourquoi parce que, parce que ça n'est pas, pas tenable de, 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 de le faire. La, que ça... la, le, 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 le système a fonctionné avec une majorité relative que les Français ont voulu électoralement.
6: Ce n'est pas quelque chose. Non, qu mais je une... pense que, Monsieur <rire> Régnier, je pense que le système a dysfonctionné, en fait. Je pense que le système a dysfonctionné pour différentes raisons et qui, qui ne sont pas mmh. toutes imputables euh, à la majorité présidentielle mais le système a dysfonctionné. Okay. Vous ne pouvez pas vouloir changer la vie de millions de travailleurs, notamment ceux, parmi les plus concernés, ceux qui ont été là pendant le confinement. C'est ça qui est en train de se passer. Ouais, c'est incroyable, quand vous participez dans les cortèges, euh, les gens que vous retrouvez, c'est des gens que vous ne retrouviez jamais dans les cortèges, chef, les cortèges syndicaux précédemment, en termes de profession. Vous ne pouvez pas changer autant leur réalité de travail et leur fin de carrière, sans, euh, à un moment donné, qu'il y ait un processus démocratique qui soit... Euh, euh, et, quand, et je, je mets dans le processus démocratique y compris la recherche de compromis ouais. Parce qu'il n'y a pas eu, tant il y a eu concertation ouais. pendant plusieurs mois, mais il n'y a pas eu sur l'objet principal, mais... c'est-à-dire le report de l'âge, la tentative d'un compromis. C'était euh, ça et, et rien d'autre. parce autre. que le président l'a dit hier, parce que mais... vous ne l'auriez pas accepté de toute façon. C'est ce qu'il a dit mais hier. Non, mais c'est mais, mais faux. On est, on est venu avec des contre-propositions, y compris en termes de financement. La CFDT elle n'a jamais été désintéressée sur le financement des systèmes de retraite. Enfin, je vous rappelle que la dernière, euh, la, 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 la dernière réforme, elle était euh, dure. C'était la, la, la durée de cotisation à 43 ans. La réforme Touraine sous François. Vous vous rappelez d'un mouvement de ce type-là Parce qu'il y a eu un compromis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On, on ouais, fait tourner. Mais, 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 oui, mais, oui, mais Il y avait un compromis social avant, Monsieur Berger. C'est pas pareil. Là, pas de compromis social. Pas de compromis politique.
4: Non, moi je trouve que si la gauche, que la gauche soit dans la rue, c'est normal. bah ben oui. C'est sa place. Heureusement. Si, si elle n'était pas dans la rue, si elle ne s'opposait même pas, on lui dirait qu'est-ce que vous faites Ce qui est vrai, c'est que. Vu qu'on est potentiellement prochainement dans une dissolution, il faudrait qu'elle s'organise aussi pour la suite. Hein. Qui va être Premier ministre, etc., pour de prochaines législatives Mais ça, c'est une parenthèse.
0: Vous pensez qu'on est prochainement dans une dissolution
4: C'est pas quelque chose qu'on peut exclure dans les. Vous pensez que la gauche va gagner mois. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils sont, ils sont en train de s'opposer. C'est leur rôle, c'est normal. Mais qu'il faut qu'ils préparent la suite, à mon avis. Pas la gauche. Mais c'est parce que c est, c est, ça peut arriver. Sur la, le point de vue, du, à propos des mobilisations, moi, je trouve qu'il y a du monde. Parce que 8 ou 9, 9 maintenant, journées de mobilisation avec ces scores-là, dans un contexte d'inflation, important, où il y a des gens, nous on a interviewé par, par exemple des couples de profs qui perdent 600, 800 euros par mois, c'est mmh. quand même énorme euh, dans la période avec le, 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 la hausse des prix. Donc je crois que ce mouvement en fait, social, il est insaisissable, et c'est ça qui est très difficile et, mmh. et est pour ça, à analyser, et c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon avis, utiliser des logiciels anciens comme les précédentes mobilisations. Euh, pourquoi, oui, et qu'il ne faut même pas exemple, le comparer
0: aux gilets jaunes parce que c'est un mouvement encore différent des peu, gilets jaunes. Je
4: pense que les gilets jaunes sont très présents parce que ouais, ça n'a oui, pas, mmh. pas été réglé, les fameuses doléances sont encore dans des placards démocratiques là, La question démocratique est toujours là. – Exactement, mais il faut l'analyser il faut euh, avec aujourd'hui, <coughs> la situation d'aujourd'hui, post-Covid, avec une guerre en Ukraine, pas loin. Et quand on voit par exemple les éboueurs, qui aurait pu imaginer qu'ils deviennent le symbole du mouvement Personne, Il y a, au mois de janvier, quand les premières mobilisations sont arrivées. Ils sont devenus pour moi ce qu'étaient les petits rats de l'Opéra en 2019, lors de la dernière réforme des retraites. Sur Paris, vous voulez dire qui ont, non, non, mais c'est juste un symbole. Qui ont euh, fait cette magnifique euh, chorégraphie que dont tout le monde se souvient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, leur système de retraite est épargné par le projet de loi euh, gouvernemental. Ces éboires, on ne les a pas vus venir. Un, un tracteur d'un marin pêcheur dans les rues de Rennes, on s'y habitue. mais pas du tout normal. Alors, le président, l'exécutif ont l'air de dire c'est pas si grave. Ils il parlent d'autres choses. Ils sont mmh. pas sur les retraites, les marins pêcheurs. Mais moi, j'ai envie de dire attention. C'est presque plus grave qu'il y ait d'autres mobilisations qui s'ajoutent, d'autres revendications qui s'ajoutent. Donc, je, je, on croit que collectivement, on peut pas vraiment savoir où on va. Et c'est mmh. pour ça qu'Emmanuel Macron se laisse du temps, se laisse ces trois semaines un mois, parce qu'il a envie de voir comment ça évolue. Et, non,
5: des pas, des je voudrais revenir à ce qu'a dit Dominique Reynier tout à l'heure. Il dit si on arrête tout, c'est une catastrophe, notamment financière et économique. Je comprends. Le point. Euh, moi, j'étais pour une réforme des retraites, pas pour celle-là, mais j'en reconnais la nécessité. Bon, je ne disais pas le système est en risque vital, ce n'est pas vrai, mais il, il va y avoir un déficit et il va falloir, bien sûr, le résorber. Donc, je, je, je comprends ça. Mais la façon de faire, la façon de faire importe énormément dans la légitimité d'une action politique. La façon de faire ne va pas. Nous avons besoin de nous parler. J'avais cru, pendant la campagne, que cette chose avait été comprise que gouvernait avec vous, ça voulait dire un peu ça. Que les, les conférences des partis sur la santé, sur l'école, ça voulait dire un peu ça. Moi qui me suis occupé de la Convention citoyenne pour le climat, j'avais pensé que ces choses-là allaient prospérer, qu'on allait réapprendre à se parler dans nos enceintes parlementaires, de la démocratie représentative que, tu le sais, je respecte profondément, mais en plus de ça, dans de nouvelles enceintes. Eh bien, ce qui s'est passé là avec le projet de réforme des retraites, c'est exactement le contraire. Ça va être difficile, après ça, de dire le CNR c'est formidable, etc. Il y a quelque chose là comme une contradiction majeure dans la façon de gouverner, dans la façon de gouverner légitimement, c'est ça que je veux dire. C'est
7: peut-être quel... la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a quand même vu quelque chose d'assez spécifique dans pas mal de, de villes en France, c'est que ce sont des lieux symboles, symboles du pouvoir et de l'État qui ont été visés par les manifestants, c'était notamment le cas à Lorient. Euh, on va voir quelques, quelques images, on en a déjà vu quelques-unes en début d'émission, où les manifestants s'en sont pris à l'hôtel de police ainsi qu'à la sous-préfecture, qui sont deux euh, bâtiments qui sont, qui, sont, qui sont voisins. Donc ils ont allumé des feux devant les grilles. Il y a un autre feu qui s'est déclaré à l'intérieur de la cour. Et euh, on, on va voir cette euh, potence qui a été érigée devant la sous-préfecture avec un mannequin euh, suspendu, enfin pendu, à l'effigie d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pour l'Orient, mais il y a d'autres exemples. Par exemple, à Nantes, où une partie des, des manifestants ouais, sont non. rentrés dans le tribunal administratif. ont dé, on démarré un feu à l'intérieur d'une salle d'audience. Et, et ça m'a évoqué ce que nous disait hier l'une de nos invités sur ce plateau. On recevait Emmanuel Anison, qui est journaliste à l'Obs, qui a beaucoup suivi le mouvement des Gilets jaunes à l'époque et qui, aujourd'hui, couvre toutes les manifestations, et qui nous disait que la différence qu'elle voyait entre, entre les deux, les deux époques, c'est que à l'époque des Gilets jaunes, la haine était cristallisée sur la figure d'Emmanuel Macron Macron, alors qu'aujourd'hui, euh, elle s'était élargie à euh, tout, bah, tous les acteurs, toutes les institutions, tout, tous les symboles de, de, de pouvoir. Mathilde Larrière comment, comment ah. vous voyez ces, ces images-là <rire> Désolé, faire un bachelier. Ces images-là, en de fait. De...
4: fait
3: <rire> si je les, je, je, je les regarde en tant que chercheuse qui travaille sur ces questions-là. Si je les vois, c'est des répertoires d'action qui sont des répertoires d'action effectivement non pacifiques, violents, qui sont archi dans les mobilisations sociales et, et ce sur une histoire longue. Mais On ils ne sont voit. pas
0: inquiétants pour vous en tant que chercheuse comme en tant que citoyenne
3: Mais non mais non, parce que, parce que vous prenez enfin, les sidérurgistes dans les années 70, c'était bien plus que ça. Les mouvements paysans, les, enfin, on a eu des manifestations paysannes autrement plus violentes, simplement la question est le regard que l'on porte dessus. Une potence avec, euh, voilà, ça, ça c'est un classique, c'est carnavalesque qu'on les a dans tous les mouvements, le, le, ces espèces de cris d'orphée parce que il y a, euh, c est, c est, enfin, depuis la révolution française, il y a ça, ça vient du charivari, c'est un grand classique. – et euh, les faibles,
0: par, par, Pardon, qu'on met des hommes et des femmes politiques qui soient pendus symboliquement, c'est un grand classique. Et c'est un
3: grand classique des mobilisations sociales. Il euh, y en a à toutes mmh. les mobilisations sociales. Franchement, vous n'en trouverez... Dès que vous cherchez, vous ouvrez les archives, vous en trouvez. Mmh. Parce, que, parce que ça participe de... Euh, voilà, d'ailleurs, ça vient des mobilisations euh, paysannes, rurales et qui se sont retrouvées dans le mouvement le mouvement. Pas sûr euh, que Bachelet pas soit totalement d'accord avec non, vous non, 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 mais... c est,
2: c est... Si vous voulez, j ai, j ai, j ai euh... moi je suis de gauche, je viens de la gauche. Euh, je viens de la ruralité euh, aussi. Et je trouve qu'il y a une image, une image la, la semaine dernière, que euh, Laurent Berger a immédiatement condamné, mais moi qui m'a troublé, parce que je viens de ce, 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 ce monde-là, et j'étais partisan de, 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 de la première réforme des retraites. Euh, C'était les images de, de, de Pantin, brûlée. Alors, ça, 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 à je, Dijon. Pas, mais moi, moi ça me choquait, parce que derrière vous aviez les drapeaux de la CFDT et de la CFTC. Et là vous vous dites... Euh, là, c'est plus carnaval. Il enfin, y, y a quelque chose de plus lourd, et je rejoins totalement ce que disait euh, tout à l'heure euh, euh, Laurent Berger sur le fait que l'erreur fondamentale, et ça rejoint ce que disait aussi Thierry Pech tout à l'heure, <rire> c'est de ne pas s'interroger sur... Le fond, je disais que la société n'était plus la même, le post-pandémique, c'est les nouvelles solidarités, c'est le sens de, du travail, c'est le sens des, de, 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 des moments où j'avais eu l'occasion sur ce plateau de, de dire réfléchissons peut-être à, à sortir du secteur marchand, la petite enfance, euh, le grand âge, le handicap. Il y, y a plein de chantiers qui, sont, euh, euh, qui peuvent apporter de l'espérance et je crois que quand on s'est pris trois années de... de, de, de Cataclysme en série, on a besoin de ça. Et peut-être que ça répond le, 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 le niveau de crispation répond au fait que le politique, au sens général du terme, répond à euh, une angoisse bah, de façon un petit peu petit bras, pardon de mmh. le dire. Quelle est la part de la responsabilité la, la du président de... de la République dans cette histoire Parlons-en puisque c'est lui qui elle, est, est au manège. Je veux dire, en fait, moi je pense que ça sert à rien de refaire le match. Je... je, hmm. je, je, je voilà. Euh, mais, euh, et, et notamment pour les raisons que indiquait Dominique Rénier, en revanche, l'engagement qui doit être pris, c'est de plus jamais jouer les matchs comme ça. Enfin, c est, c est... Et, et la difficulté qu'on avait sur deux légitimités qui s'affrontaient, c'était chacun avait son, son petit totem. Sur, euh, enfin, pardon, hein, mais sur, sur l'âge pivot notamment, en disant bah, si, j'ai dit ça pendant l'élection présidentielle, je me suis engagé, c'est normal que je ne fasse pas l'inverse. Et puis de l'autre côté, Pardon Laurent Berger, euh, vous étiez aussi, vous avez un mandat euh, de la Confédération euh, de la CFDT pour dire non, il y a une ligne rouge, nous de notre côté c'est euh, euh, l'âge. Et donc vous avez deux positions qui ont toutes les deux pleine légitimité qui doivent chercher un compromis euh,
6: et qui ont mis bah, d'entrée de jeu. Y a, Florian, il je... y, mmh. Flor, y a un moment où il y a une question de constance. Qui a dit en 2019, euh, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans, et puis vu le taux d'emploi des seniors, ça n'aurait pas de sens de reporter l'âge légal. c'est pas moi, c'est président de la République. Oh. Qui a dit, euh, travailler jusqu'à 64 ans dans certaines professions, là où on a déjà du mal à emmener les gens jusqu'à 60 ans, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas moi, c'est président de la République. Ouais. Et donc, c est, c est, c est, je pense qu'il y a un problème de constance. Ce n'est pas la question de « est-ce qu'un compromis était possible ou pas ?» Il y a toujours un compromis possible. C'est la question « est-ce qu'on euh, on, on, on était en capacité de le mener dans le cadre euh, défini mmh. ?» Quand le cadre défini, c'est il y aura un report de l'âge de départ et que depuis 1998, l'organisation syndicale qui est la plus prompte à faire des compromis sur la question des retraites, et qui le revendique. Moi, je revendique le compromis fait par la CFDT en 2003, celui fait en 2014, etc. Qu'on vous a eh bien, beaucoup reproché à l'époque. Hein. Oui, bien sûr, mais euh, ça, ça fait partie euh, du jeu. Euh, eh bien, euh, quand on, on, on met le, le totem sur un, un sujet sur lequel depuis 1998, ce n'était pas moi, c'était Nicole Nota, la responsable de la CFDT, dit que le report de l'âge est euh, la plus mauvaise des options pour financer l'évolution du système de retraite. Enfin, Voilà, il y a un problème. Et donc, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'autre voie possible. On a fait des propositions alternatives, y compris euh, cet été, sur, euh, pour ne pas refaire la réforme universelle qui était compliquée, qui était quand même était un peu embourbée, mais pour faire un système universel qui euh, allait convertir. Pardon Laurent
0: Berger, mais qu'est-ce qu'on qu fait maintenant
6: ?– euh, Maintenant, je pense, crois qu'il faut franchement, apaiser. Euh, – enfin, on, on aura au moins un point d'accord entre Mais on dit les mots apaisés, etc. Mais comment Parce que moi, moi, – Moi, je, 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 je vous dis, ce type d'image... Et je suis un syndicaliste et, euh, et le responsable de la première organisation syndicale de ce pays. Ce type d'image, je ne je, 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 je les accepte pas. Enfin, je ne crois pas qu'il faille aller... Euh... Moi, je, je suis fils de métallurgiste, j'ai grandi à Saint-Nazaire, une cité ouvrière. J'ai été dans les manifestations depuis que j'étais tout petit... Mais je pense qu'on a un minimum de... Il faut... Enfin, moi, je ne crois pas à la violence, en fait. Je ne crois pas, y compris symbolique, mettre le feu à un commissariat, ça commence à être vraiment violent. Mais ça veut dire et quoi donc...
3: croire à la violence Moi, je, non, je crois ne crois la... pas à la violence. Non, je ne dis dis
6: la... Je je la considère pas comme un levier de l'action syndicale, comme un, comme un élément ah, de l'action. De... C'est un
3: autre répertoire d'action, ça je Et, dis et, pas, et,
6: et, et, et hein. du coup, oui, ben moi, je pense que euh, si on veut s'en sortir, il faut qu'on revienne sur le sujet. Qui est le sujet euh, de la réforme des retraites, qui crispe, qui crispe un monde du travail, qui est le monde du travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais vous voyez, s'il si y a autant de mobilisation dans les petites villes, c'est que c'est quand même le monde du travail profond qui se mobilise. Et donc, il faut revenir là-dessus et, 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 ça, et le, le, le mettre pause. On peut très bien se dire, pendant six mois, on la met de côté. On met pause et on se dit. On va l'adopter, elle n'est hein. pas perdue. On, on, on reprend tout le, tout le travail. Mm. Et puis, on essaye de trouver les voies de passage. À défaut de quoi il y, aura, il y aura cette loi Alors ça nécessite de la sincérité dans l'engagement des différents acteurs. Euh, si, parce que si, si le problème qu'il va y avoir, c'est, prenons bien conscience d'une chose, c'est que cette loi, elle est adoptée par le bien la Carte mais elle est adoptée. Mmh. Cette loi, euh, elle est, euh, elle, 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 on est à la neuvième journée. Mmh. Pour autant, on a une des plus grosses manifestations et qui, qui, qui est la, une plus grosse manifestation depuis le début des années 90. Bon. On a un soutien de l'opinion contre cette réforme <coughs> qui, est le, qui est extrêmement massif. Et, et donc, il n'y a, a pas... Euh il n'y a, y a, y a, y a, y a pas d'essoufflement. Des vous voyez ce que je veux dire On n'est pas en train de gérer la, la queue de comète en disant bah, on, fait trop, on fait une ou deux manifestations pour faire attirer mmh. les gens. Ce n'est pas vrai. Les gens, tout le long du corps. Mais, mais moi, j'ai entendu un, un président qui a pas.
0: dit, il faut continuer à marche forcée hier. Pardon, je n'ai
8: pas, pas entendu ça. ça euh, non, Pierre, on peut, il, il, on il me peut semblait qu'il qu le monde. disait à propos de la, de la réindustrialisation. Il faudrait le vérifier. Il me semblait qu'il disait. Non, non mais au-delà de, de ça, le message message En tout cas, je voudrais juste vous avez sans doute senti ça et vu ça. Il y a un Moment maintenant dans cette affaire de la réforme des retraites, où d'une certaine façon, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est sans doute très compliqué, mais les, les, les syndicats euh, ont été parasités par des partis politiques. Euh, il y a en particulier, je pense, la France insoumise, qui euh, compte beaucoup sur cette affaire pour euh, tenter de garder une forme de leadership à gauche d'ici la présidentielle. Il, il y a une instrumentalisation de la cause qui est évidente, qui vient politiser, surpolitiser la cause et qui va la tuer en réalité.
6: Mais, 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 mais exactement a fait depuis le début. C'est pas ça dit. qui ressort
8: je pas je, je suis désolé. Je
6: suis je, je, je veux dire, l'intersyndicale, elle s'est tenue à distance euh, de, de, de l'ensemble des partis politiques. Elle les a rencontrés l'ensemble. Ce qui Donc, est vrai, c'est que jusqu'au National... 49,3, mais... on a
0: beaucoup dit sur tous les plateaux de télé, alors que tout le monde se plantait, mais que les syndicats euh, menaient la lutte. Le car de
6: tête aujourd'hui. Alors bien sûr, hein, il y a euh, et on, ça commence par tout un tas de partis euh, qui se retrouvent, etc. Enfin, regardez, euh, là, 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 là... je suis désolé, mais de, de, de... Enfin, je vais le dire un peu. Euh... Euh, C'était mené par les organisations syndicales, et y compris les, les, les partis politiques, qui étaient un peu... Euh... Un peu relégué dans ce que devrait être leur rôle, d'ailleurs, de, 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 de travailler dans les, dans les, dans, 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 dans le, au Parlement, etc. Ce qu'ils se sont refusés à faire pour certains d'entre eux. Euh, mais mais c'était totalement maîtrisé par les gens. Il y a, il, une, y a, y a, y a par une chose par une que j'essaie je, de comprendre, vous Dominique Reynier.
0: On entend depuis tout à l'heure, euh, et vous, quand vous parliez de guerre civile larvée, les mots sont très forts quand même, de crainte de ça. Euh, J'entendais, je ne sais plus qui disait, peut-être c'était vous Astrid de Villene, euh, j'ai peur qu'il y ait un drame euh, demain. Mmh. Euh, est-ce qu'en refusant d'appuyer sur pause sans la retirer, comme dit Thierry Pêche, on ne prend pas le risque justement de, que, que, que la situation s'envenime
8: – Caroline Ressouli, moi je dis ça parce que je pense qu'on rentre dans une nouvelle époque, c'est même plus l'affaire de cette loi, en particulier de cette réforme, nous, allons devant, nous avons devant nous des temps très difficiles en termes de ressources collectives, et donc nous allons devoir prendre des décisions, c'est l'hypothèse que je fais de ce type, dans ce domaine-là comme dans d'autres, et nous voyons bien aujourd'hui, que ce niveau euh, d'inflammation qui s'est euh, euh, en partie, je pense moi, auto-encouragé euh, 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 va préparer la société, y compris de façon minoritaire, à réagir euh, de la même manière pour toute mesure qui apparaîtrait comme impopulaire. Nous, a, nous entrons dans, un, dans une ère d'ingouvernabilité, c'est ça
4: qui me, qui me fait penser à, à cette issue euh, -ce que de moi, moi je crois qu'il faut en effet sortir par le haut sur le fond en fait de ce qui nous anime tous collectivement et en fait passer trois mois dans le contexte de crise écologiste, de guerre en Ukraine, de crise aussi des inégalités salariales, parce que c'est ça qu'il y a derrière aussi, ça me paraît presque fou en fait. Et c'était pas l'agenda du président de la République qui avait fait de, de ces, ces trois priorités, la santé, l'école et l'écologie. Donc je crois qu'il faut élargir maintenant. Politiquement, il va être obligé d'élargir, je ne sais pas si ça passera par euh, Elisabeth Borne ou non, mais même euh, j'allais dire sur le fond des choses. On a un ministre de l'écologie qui est totalement absent alors qu'on a la sécheresse, encore une sécheresse historique par exemple. Il euh, beaucoup de choses à faire, en fait. Il y a une réforme des institutions qui est censée être là, sur l'établi, on ne sait pas où, où elle va. On voit qu'elle est criante et qu'on en a besoin. Euh, là, quand, quand il... J'allais dire, certains, dans la majorité, vous disent, ah, il a tracé le cap hier. Moi, je n'ai pas vu un cap, j'ai oh. vu quelques mesurettes, qui, qui sont importantes, hein, sans doute, dans la période. Par exemple, cette taxe contre, sur les, les contributions, euh, cette contribution Cette contribution sur les, 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 les profits, les hauts profits, mais ça paraît petit par rapport au, à tous les enjeux qui, qui sont mmh. devant nous, en fait. Mmh.
7: L'autre porte de sortie possible, euh, ce serait euh, la, la future décision du Conseil constitutionnel qui a été euh, saisi euh, trois fois par Elisabeth Borne directement et puis aussi par les oppositions. Donc le Conseil constitutionnel a un mois euh, pour se prononcer sur la conformité du texte. Euh, il pourrait notamment euh, contester le fait que le gouvernement soit passé par euh, un PLFSS, donc le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour réformer les retraites. Ils doivent aussi euh, examiner la, la demande de référendum d'initiative partagée qui a été euh, déposée par euh, 250 parlementaires. Et ce qui est intéressant, c'est que le président du Conseil constitutionnel, c'est l'ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius, euh, qui est quelqu'un qu'Emmanuel Macron connaît plutôt bien, puisqu'ils ont fait partie du même gouvernement euh, sous François Hollande. Et les deux hommes sont réputés pour euh, entretenir une relation euh, assez euh, glaciale, une, une forme d'inimitié. Donc résultat, au gouvernement, on se méfie quand même assez du Conseil constitutionnel. Euh, dans les oppositions, on compte sur le Conseil constitutionnel et sur la personne de Laurent Fabius euh, pour retoquer en partie ou complètement le projet de loi, d'autant plus qu'il a déjà en privé exprimé un certain nombre de mises en garde sur le contenu du texte. Alors évidemment, Laurent Fabius ne décide pas tout seul, ils sont neuf sages au Conseil constitutionnel, mais la question que je voulais vous poser, Laurent Berger, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous, vous placez une partie de vos espoirs dans, en Laurent Fabius
6: je, je, je crois que le rôle du Conseil constitutionnel est extrêmement important et qu'il aura à se positionner concernant le texte qui a été adopté sur deux éléments, c'est son contenu et son processus. Son processus parlementaire. Mais ça peut être une porte de sortie pour et, et, tout le monde. Bah évidemment, le je veux dire, si, si le Conseil constitutionnel déclarait irrecevable euh, le texte, euh, ce dont euh, je ne sais pas ce qu'il en sera, euh, effectivement, que ça. Enfin, c'est peu probable, dans, dans sa globalité en tout cas. Oui, dans sa globalité, c'est assez. assez censuré. tel c'est. peu pas tel probable. Tel il est aussi, est aussi saisi euh, sur un une référendum d'initiative partagée dont mmh. il aura, sur lequel il aura se positionner. Mais. Moi, je crois qu'il euh, vaut mieux sortir euh, par le haut de cette situation-là et, et sortir politiquement. Moi, je crois pas... Je, je crois aussi que ça va devenir ingouvernable de cette façon-là. Je crois que la démocratie, elle est euh, d'abord la démocratie représentative euh, des, euh, par le suffrage universel. Mais je crois qu'elle est aujourd'hui... Elle doit tenir compte de la démocratie sociale, de ces corps intermédiaires qui, malgré tout, représentent l'épaisseur de la société, sa diversité, ses intérêts contradictoires. Et puis... Aussi, sans doute, d'une volonté de participation des citoyens mmh. beaucoup plus forte, une, 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 une volonté d'être écouté, ce qui revient beaucoup dans cette c'est d'être écouté, et avec des processus qu'il faudra construire. Peut-être c'est des conventions citoyennes. Autrement dit, sujet. sinon hein. c'est un gouvernement, et sinon c'est le risque de la violence. Sinon, sinon ça paraîtra euh, trop vertical, trop surplombant. Je crois qu'hier il y avait quand même un bel exemple de les choses regardées d'en haut et assez peu incarnées, et, 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 que ça, et ça va devenir très compliqué, ouais, je pense. Ouais.
5: Dans la revue dont je m'occupe, la grande conversation, on m'avait fait pendant la campagne une petite communauté de citoyens pour discuter avec eux des sujets de la campagne. Et le premier sujet, c'était « Qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la République ?» Et c'était intéressant, la réponse apparaissait contradictoire. Il disait d'abord euh, « On veut un homme volontaire, indépendant, déterminé, etc. » Le costume gaullien. Et en même temps, il disait… On veut quelqu'un qui nous écoute. Vous venez nous voir, vous, là eh Ben on voudrait qu'ils viennent nous voir. Mmh. Et donc, c'est ça qui est neuf dans l'imaginaire que les gens ont du pouvoir aujourd'hui. C'est à la fois, ils, ils acceptent le dénivelé de commandement de la relation de pouvoir, mais ils ne veulent pas qu'elle soit une relation de domination. Ils veulent être écoutés, ils veulent participer. Il faut vrai, construire normal, ça. C'est normal, on est des le, citoyens, le pouvoir, des citoyennes. Le pouvoir doit être instruit comme une relation. On était lus, est élu, c'est le début d'une relation. C'est ça qu'il faut fabriquer. Mmh. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui s'est perdu malheureusement.
0: Mathilde Arrière, oui, c'est ce que c'est ce que <coughs> vous entendez aussi. Euh, ce... Mais oui, parce en que numéro en fait... un, j'allais dire d'ailleurs.
3: Bah, oui, oui, ce non, besoin d'être écouté. Façon, oui. Non, mais il faut il faut redonner du sens à la démocratie, c'est-à-dire la prendre dans toutes ses dimensions, sociales, citoyennes... Euh... Euh, beaucoup plus euh, réelle, qu'on qui, n'est pas citoyen une fois tous les cinq ans, déposant un bulletin dans l'urne, qui plus est, coincé dans un choix. Euh, voilà, si tu votes pas ça, c'est euh, l'extrême droite. Donc, euh, c'est pas ça la citoyenneté, c'est pas ça la démocratie. Je, je, je... Parce qu'on pourrait aussi dire la sortie par le haut. Moi, je pense que la solution, c'est le retrait. Alors, peut-être que ça sera le Conseil constitutionnel qui nous l'offrira, mais, euh, mais je, 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 je ne crois absolument pas que le maintien soit la, 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 la moindre solution. Après, on peut même se dire, mais finalement, profitons-en, voilà, les gens sont conscientisés, quelque part aussi politisés par la période, c'est quelque chose de positif. Franchement, ces gens qui sont dans la rue, on parle tout le temps des citoyens comme Moon, s'intéressant à rien, on voit des gens qui s'intéressent, qui discutent, c'est beau, enfin je veux dire, c'est quelque chose de, de super. Ça peut être un moment de réfléchir au travail, à la répartition des richesses, à l'écologie, à la consommation, à la production, à l'égalité de genre, hein, parce que ça, ça fait partie des choses qui ont été belles dans ce mouvement, c'est que la question de, de l'égalité de genre ou de l'inégalité de genre a été posée, alors que ça n'avait pas été le cas lors des derniers débats sur les retraites. En 19, oui, mais les précédentes, non. Qu'on pense à l'école, qu'on pense à l'hôpital, qu'on pense à la santé, c'est peut-être le... Pas tout de suite, mais c'est vers ça qu'il faut là c'est la, la chose importante, en fait.
2: Florian eh ben Je vais être d'accord avec ma voisine de droite. Vous ne m'y attendais pas, moi. Bah non. Euh, voisine de droite, mais plus à gauche. Oui, c'est pour vous provoquer. C'est un petit gâchis et c'est une énorme opportunité, justement. Et, et, et je pense que la, la sortie par le haut, ça peut être ça, c'est de dire... Euh, juste rappeler une évidence, mais euh, une loi peut défaire ce qu'a fait une loi. Donc, je pense qu'il y a un petit avertissement qui, s'il n'est pas, pas entendu là, ne sera jamais entendu... Donc, allons jusqu'au bout du processus démocratique tel qu'il existe mais en tirant leçon euh, en toute urgence du fait que, un, on peut, dans la méthode, ne plus faire comme ça, et deux, sur le fond, euh, aller sur les sujets qui euh, sont les sujets de préoccupation euh, quotidien des, 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 des Français, et qui ont changé euh, aussi, qui ont évolué, parce que, depuis les trois années, qui ont été marquées par des, mmh. euh, des choses qui ont mis en doute quelques certitudes euh, des uns et des autres. Mais là, j'imagine Dominique Régnier dire que ce n'est pas avec euh, la démocratie participative qu'on va régler les problèmes
0: euh, je qui arrivent.
8: Non, je mon, 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 mon inquiétude, ah, est, y, y compris dans cet échange-là, c'est que ce n'est pas un problème d'institution, ce <coughs> n'est pas un problème de forme de démocratie, c'est que nous n'arriverons pas à décider, quelles que soient les formes de décision ou les procédures imaginées, ce que nous avons à décider, parce que ça ne sera pas... Facile à accepter. Le problème, ce n'est pas comment on fait pour se mettre d'accord, c'est est-ce qu'on est capable de décider ce qu'il va falloir Le réel, ça existe. Euh, Lorsqu'on a une limite dans nos capacités budgétaires, nous y sommes, 60 milliards d'intérêts de dette par an, 160 milliards de déficit chaque année, on est devant une butée. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va trouver un agencement différent... Est on pas va convaincre. Donc pour vous, ce n'est pas une question démocratique. Il n'y a, a pas de crise démocratique aujourd'hui. S'il y a une crise démocratique, c'est celle-là. C'est-à-dire que. Bah c'est nous... pas une crise démocratique, ça. C non, si. si C'est-à-dire que nous arrivons à un moment où les, les institutions démocratiques, quelle que soit la manière dont on les agences, ne vont pas faire surgir l'argent dont nous avons besoin pour financer notre régime de vie. Mm -hmm. C'est ça, le, le, si vous voulez, la difficulté aujourd'hui. Je... Ah, oh,
2: si je peux
5: Non, me... on peut aussi faire un peu confiance à la capacité que nous avons collectivement à affronter ces défis. Voilà. Moi, je ne crois pas, euh, contrairement à ce que tu suggères, qu'on euh, serait par définition incapable d'affronter ces rendez-vous difficiles, bien sûr, de financement du modèle social, de financement de la transition écologique, qui va coûter très cher. Je pense que nos concitoyens sont tout à fait capables d'entrer dans ces complexités, ces difficultés, de se mettre d'accord. Mais si on veut se donner une chance qu'ils se mettent d'accord pacifiquement, il faut les accepter et les accueillir bah, autour de la table. Moi, être, je crois pas, que
6: qu c'est faisable. Que tous les jours dans les entreprises, il y a des choix, y compris compliqués, qu'on qu est capable de faire quand on est associé à une forme de, de débat, d'écoute et euh, de prise de décision. Je crois que euh, on, dans, le, dans le passé, encore récemment, pas, il n'y a pas dix euh, ans, il y a pas encore récemment, on est capable de faire des choix des, qui sont des choix de compromis, euh, qui ne sont pas euh, délirants. On vient de signer un accord sur le partage de la valeur. Ce n'est pas un accord, un accord euh, entre qui qui, du coup entre les organisations patronales et, et certaines organisations syndicales. On est capable, euh, on aurait pu aller sur des logiques de, 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 de surenchères, etc. Ça n'a pas été le cas. Et on est capable, dans certains endroits, de comprendre que euh, de, de, telle ou telle situation va arriver sur la transition écologique. On a, nous, des militants, euh, dans tout un tas d'entreprises de secteur automobile, je pourrais parler du de, 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 de secteur automobile notamment, qui sont conscients qu'il va y avoir des grosses difficultés. Mais quand on associe les gens et on les prépare à, à, à affronter des situations, je pense que l'intelligence collective, ça fonctionne encore. Et ce qui est sûr, c'est que je ne crois plus du tout à des choix qui seraient euh, expliqués d'en haut en disant, il faut que vous compreniez et sans associer euh, en partant de la réalité et, et et des Et c'est pas de la pa démocratie. Pardon,
0: pardon non, juste pour se projeter un peu, Laurent Berger, euh, la prochaine journée de mobilisation sera un acte 10, mardi prochain a priori, c'est ça qui va se passer. Oui, c'est ça. Qui mais va ça veut se dire qu'on aura quoi, acte 10, acte 11, acte 12 que... Mais
6: non, mais, 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 mais euh, vous voyez bien qu'on pourrait très bien euh, dire, euh, à partir de ce soir, euh, euh, on bloque tout en intersyndical, euh, on, on, on met le feu sans mauvais jeu de mots. Vous boue, ne direz jamais, vous, bref général. Mais, mais de toute façon, vous savez, les salariés qui manifestent là, c'est des salariés des secteurs euh, très particuliers. Euh, et, et moi, j'ai entendu tout à l'heure Olivier Besancenot, il est bien gentil, mais il n'y a pas de bouton pour appuyer. Et ses salariés ils lui répondraient, « Mais mon garçon, euh, comment on fait euh, sur, euh, sur les salaires et sur, sur nos, sur nos, comment on fait pour vivre ?» Donc ce n'est pas le sujet. Enfin, je crois qu'on a suffisamment mis à distance. Vous savez, on aurait pu décider jeudi dernier une manifestation samedi. On ne l'a pas fait, je vous le dis, parce qu'on craignait aussi un peu les violences. Un week-end, parce que le dernier samedi avait été compliqué. On l'a fait aujourd'hui. Tout le monde disait, c'est la fin. Le texte est voté. Il y a eu une journée de mobilisation exceptionnelle aujourd'hui. Bah, soit on fait les gros bras chacun de l'autre côté et puis on, on s'en sort pas, soit on met les choses à plat. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour le faire et on se dit on fait une pause. Vous voyez, on, on c'est le retrait, c'était le mot d'ordre de Moi Je lui dis faisons une pause, puis mettez-nous autour de la table sur les sujets retraite, travail. Et puis on voit ce qui se passe au bout de six mois et puis si jamais on est tous trop crétins, comme peut-être certains pensent le, le, le pensent, pour trouver un compromis, bah, mmh. votre loi, vous la mettrez en application. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, on, on sera tous sortis par le haut. Bon, on verra qui, euh, qui dit quoi dans les, dans les
0: prochaines heures. Juste, on termine rapidement, Camille, avec le, le choix, euh, ce soir oui. Un documentaire, c'est ça qui oui. nous ramène à une ancienne réforme des retraites
7: Exactement, 13 ans en arrière, avec un petit côté retour vers le futur, vous allez voir. On est en 2010, euh, donc le président à l'époque s'appelle Nicolas Sarkozy, et il veut faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Et à l'époque déjà, la réforme déclenche un grand mouvement social. Euh, ça a été 14 journées de mobilisation, euh, plusieurs millions de Français dans la rue, j'imagine que vous en étiez... Euh, à l'époque Laurent Berger. Et c'est pendant le débat parlementaire au mois d'octobre que la contestation va atteindre son apogée. Et comme aujourd'hui les raffineries de pétrole sont bloquées, elles vont devenir le symbole de la lutte. Et il euh, y a un réalisateur qui s'appelle Olivier Azam qui a passé toute cette période euh, aux côtés des grévistes de la raffinerie totale de Grand Puy. Euh, c'est en région parisienne, en Seine-et-Marne. Il en a tiré un film qui s'appelle « Grand Puy et Petite Victoire ». On va regarder quelques images.
8: Et voilà, un jour, on est dans la rue. La France se réveille. Il y a des drapeaux, des couleurs partout. Et d'autres gens se disent, bon ben moi aussi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'en faire partie. C'est comme ça.
1: Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
8: Et c'est pour ça qu'en ce joli mois d'octobre 2010, on est allé filmer les raffineurs. Ceux qui ont donné le tempo à la grève des retraites. Une grève qu'on n'oubliera jamais, malgré tout.
7: Alors qu'on n'oubliera jamais, malgré tout, puisque la réforme, elle a finalement été adoptée par le Parlement. Il y a eu un vote en 2010, pas de 49-3. Alors vous le devinez, c'est un documentaire qui est, qui est militant, qui épouse le, le combat des grévistes, leur discours, leur combat. Et ce que je trouve vraiment intéressant, en le regardant 13 ans plus tard aujourd'hui, c'est vraiment cette sensation que, que l'histoire se, se répète quasiment à l'identique. Ce sont les mêmes blocages, les mêmes réquisitions de grévistes, les mêmes tensions avec les forces de l'ordre, les mêmes débats sur la pénibilité du travail, sur, sur les lutte de légitimité entre la rue et les représentants du peuple, et puis la même inflexibilité du pouvoir, puisque la réforme sera adoptée. Alors, qu'est-ce qui reste de cette mobilisation de 2010 Ce que nous disent les protagonistes du film, c'est qu'il restera bah, des souvenirs de, de joie collective, de, de politisation, de, de débat, de, de solidarité, d'où le titre du film, qui s'appelle quand même, malgré l'échec de la mobilisation, Grand puits et Petite Victoire. Donc C'est un film d'Olivier Azam, et on peut le voir sur deux plateformes, Ciné mutin et universitaire. Je
6: ce qui se passe sur votre visage. Je... Il, y a, il y a une grande différence. C'est qu'à ce moment-là, il y avait une alt des alternances politiques qui étaient ouais. classiques. Ouais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Mmh. Ce que disait
0: Dominique Régnier en, mmh. en début d'émission. C'est ça la différence.
6: Et Merci beaucoup. Il y
0: a
5: eu une majorité absolue à l'Assemblée.
0: Merci d'être venu débattre de ce soir, merci Laurent Berger. Aussi. Ouais. Merci Thierry Pêche, euh, votre think tank euh, Terra Nova et votre vue, donc la grande conversation. Ouais. Merci d'être venu ce soir. Merci Malty de je signale votre dernier livre, Guns and Roses, Les objets des les, les, les luttes féministes. C'était aux éditions du Retour, sorti à l'automne dernier. Pardon
3: Du détour.
0: Oui, c'est bien aussi du détour. Merci. <rire> Désolé pour eux. Euh, merci à Trite de Villeneuve, chez Jean-Claude Lattès. Euh, les sept péchés capitaux de la gauche sortis également au, au mois d'octobre. Merci à vous, Florian Bachelier, d'être venu de Rennes aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas, pas facile de venir. Et merci Dominique Rainier d'être venu ce soir, je cite, à la Fondation pour l'innovation politique dont vous vous occupez. Merci Camille. On se retrouve lundi. Ce sera autour de 22h30, je crois. Et merci pour votre fidélité. Ciao. <musique>